0: Ja, goedemiddag allemaal. Welkom hier op Zolder. We zijn live inmiddels met de Zoldercast. Het is 11 februari en vandaag gaan we het hebben over het groeiende probleem van online datahandel. En met mij zijn op Zolder virtueel Rick en Wesley. Dus eigenlijk de Zoldercrew. Dus welkom mannen. Jo, ja, dank u. Dank ja. u. Leuk onderwerp om even over te hebben, want jullie zijn jullie heel veel mee bezig, de laatste tijd.
1: We waren al uh, heel lang. Yeah. Ja,
0: oké, okay, sorry.
2: Yeah. Ja, ja. Wat, wel, wat wel interessant is, dat het, uh, al, uh, ja, dat het al best wel een tijdje speelt natuurlijk, dus het is wel, uh, ja, wel goed denk ik dat uh, zoiets net als uh, wat er dan de afgelopen tijd, wat Daniel had laten zien, uh, uh, ja, dat dat wat aandacht erop richt, zeg maar.
0: Ja. Ja, en het is leuk een, om ook
2: even over te hebben, inderdaad.
0: Ja, toch? Ja, want uh, ja, er zijn allemaal ook verbanden met, met ja, in directe zin. Dus uh, wat, wat zien we dan als datahandel, maar ook van ja, wat is er nog meer over te vertellen. En um, ja, de, de directe aanleiding waarom het nu uh, heel erg uh, bekend is uh, als fenomeen bij veel mensen is inderdaad uh, ja, het, het onderzoek en de publicatie uh, die Daniel heeft gedaan. Uh, Daniel wow. van RTL. Ook een, uh, een uh, oude Zolder uh, session uh, gast. Uh, dus uh, voor de kijkers die dat nog niet hebben gezien, kunnen we nog eens terugkijken. Het was een leuke sessie met hem. Maar hij heeft, uh, um, ja, wat was het, twee weken geleden, een uh, publicatie gedaan um, over illegale handel in privégegevens van miljoenen Nederlanders uit corona-systemen van de GGD. Uh -huh. En ja, dit heeft voor veel mensen wel, denk ik, de ogen geopend over deze situatie.
1: Ja, yeah. nou ik denk dat inderdaad dat uh, Daniel en wij hebben daar ook, ook wel eerder wat over geroepen, maar het is inderdaad nooit uh, zo vooraan uh, top of mind geweest van een hoop mensen. Terwijl, terwijl nu die situatie bij GGD dat wel echt uh, heeft uh, ja, duidelijk heeft gemaakt. Nou ben ik bang, of ben ik benieuwd hoeveel mensen denken dat dit een incident is toevallig bij GGD, want het is niet goed beveiligd. Uh, en hoeveel mensen denken, nee, dit is een uh, Industrie breed uh, probleem. Ja. Ik vraag het me af. Ja, goed punt, denk ik. Ja. Ik denk dat heel veel mensen denken dat er incident is. Ja, toch? Ja, dat gebeurt alleen ja. met de GGD. Dat is dus de overheid, die hebben het niet goed geregeld. En weer door. Wat ja. gaan ja. we nu doen? Dus ja. Maar, ja, precies. Maar goed, ja, hè, dus, vandaag was het alweer dat de Chinezen die komen eraan.
0: Ja, ja, ja. Toch, ja nou, uh, dat Ja. bericht. Ja, dit gaan we allemaal uh, langzamerhand uh, behandelen uh, vandaag. Dus, uh, dus uh, rustig aan, Rick, voordat je al het uh, gras voor de schoenen wegmaait. Dus, uh, uh, uh. Maar dus hey, laten we even inzoomen op, op, uh, op deze casus. Dus uh, als voorbeeld van waar, waar hebben we het dan over als er data verhandeld wordt online. En dit is een voorbeeldberichtje hebben we nu in beeld gezet. is dus een soort van uh, chatbubbel uh, met daarin iemand die, uh, die echt... Uh, ja, aangeeft volledige persoonsgegevens te kopen aan te bieden... Uh, vanuit Corona GGD. Um, er wordt Corona Cor IT bijgenoemd. Uh, maar het is dus niet zo dat die data dan automatisch uh, wordt aangeboden... En, uh, en dat iedereen dat dan ook kan zien. Maar er wordt eigenlijk iemand die biedt zichzelf aan hier... Uh, van ja, als je data wil hebben, persoonsgegevens... dan kan ik je dat uh, leveren vanuit uh, het GGD-systeem. En daar komt het op neer, toch?
2: Ja, ja, dit is een voorbeeldje van, zeg maar, wat je gewoon op so dit gebeurt gewoon op social media. En dat is dan bijvoorbeeld zo'n voorbeeld uh, aanbieding. En ik zelf vind hier wel wat dingen opvallend aan, zeg maar het is ook totaal niet uh, uh, verborgen. Het is gewoon, uh, wordt gewoon letterlijk gezegd waar het vandaan komt. En ook dat het best wel, eigenlijk wordt er ook aangegeven, joh uh, als je een specifiek persoon uh, zoekt, dan zoek ik die nu nog voor je op. Zeg maar. Dus uh, het is best wel uh, geraffineerd, zullen we maar zeggen. Toen is het laat een beetje zien hoe geraffineerd het is. En ja, dit wordt dus op deze manier zo bijvoorbeeld aangeboden, gewoon in Nederlandse uh, kringen. Uh, ja. Dus dat ja, is gewoon een, een voorbeeldberichtje daarvan.
0: Ja, maar goed, dus speelt natuurlijk bij dan, hè, want dat is dan het volgende. van Hoe weet je zeker dat diegene inderdaad ook die toegang heeft die die zegt, dan te hebben? En daar komt dan ook een beetje bewijsmateriaal vandaan, waardoor iemand als Daniel ook weet van ja, het is geen onzin. Uh, en dat zijn dus dit soort uh, screenshots, hè, die dan ook passeren. Dus ja. Die nou eigenlijk als een soort van bewijs van, uh, uh, van dat, dat de toegang inderdaad er is. Voor komen, die, deze uh,
1: uit het, uh, of komen deze foto's uit het artikel van Dario? toevallig?
0: Ja, dus uit het RTL-artikel uh, okay, zelf.
1: Ja, je ja. 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 Ja, ja, specific... die sommige bieden, die bieden bewijs aan. Ja. En uh, nou, hier extra grappig, omdat we uh, dan Peter de Vries en uh, John van Heuvel. Uh... Denk je, denk je. Denk, ja, oké. Okay. Die insinuatie wordt in ieder geval gelekt. Ja. Goed, dat, is dan wel, uh, dat zijn dan weer uh, precies uh, dingen waarmee je natuurlijk uh, je, je punt, uh, kracht bij kunt zetten. Hè? Waarmee je duidelijk kan maken dat je wat te koop uh, hebt staan.
0: Ja. En iemand die dit aanbiedt, daar kan je dan volgens mij in contact komen via diezelfde social media. En
1: dan ja, moet je gaan
0: onderhandelen ja. over. Uh,
1: ik ja. denk niet dat deze afbeeldingen zo openbaar gedeeld werden. Je kon, waarschijnlijk kan je gewoon in gesprek gaan en zeggen ik wil uh, gegevens kopen, maar heb je bewijs dat je. En dan vervolgens krijg je gewoon een screenshotje of een videootje opgestuurd. Om te laten zien dat ze daadwerkelijk toegang hebben tot, tot data. Want het is vaak wel van belang dat die data uh, ja, vers is. Dus up-to-date informatie, want dan kan je zo, zo gericht mogelijk vissen. Bijvoorbeeld dat je, wel, dat je niet nu iemand die bij de ABN AMRO zit, uh, dat je die gaat vissen uh, met de oude Rabo-gegevens. Uh, ja. En dat soort zaken. Of iemand die niet meer op dat één adres woont, dan werkt een babbeltruc slecht. Oh, je woont mm. in, uh, in Woerden, toch? Nee, nee, ik ben verhuisd naar Nieuwegein. Oh. Ja. Uh, ja, ik ben van de bank, maar ik weet dat niet. Ja. Dus het, het is die, die informatie en die, die, uh, ja, die moet gewoon up-to date zijn. Dus dan willen ze graag bewijzen dat ze, uh, dat ze die toegang hebben.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, en, en, nou, er is natuurlijk een hele hoop uh, rondom gebeurd in de media. En ook op, uh, op Twitter en zo ging het los. En toen had jij daar ook Rick, op een gegeven moment op gereageerd. Eigenlijk ja. hetzelfde wat je net ook al zei: van ja, <tus> het is nu toevallig de GGD waar de gegevens vandaan komen, maar dit is een veel groter en breder probleem waar we ook al veel langer uh, ja. Uh, mee te maken hebben
1: yeah. ja, sowieso we hadden natuurlijk in uh, 2019 uh, samen met uh, Daniel ook een artikeltje uh, en daar, daarin waarschuwden we ook en daar zag je dat er mensen bij, die bij een callcenter werkten, die gegevens doorverkochten uh, en uh, die handel die hebben we sindsdien is, daar denk, is dat denk ik niet echt meer in de media geweest uh, maar hebben we die wel gewoon continu nog steeds waargenomen dat gaat gewoon door Ja. Uh, yeah deze alleen niet zoveel aandacht voor. en Ik denk nu met de GGD is die aandacht er wel. Uh, maar dan hoop ik wel dat het, uh, dat het niet ophoudt bij... Uh, ja, de GGD heeft het niet goed geregeld en weer door. Want, want dat zou echt zonde zijn.
0: Was het een callcenter wat, wat be, uh, be een onderdeel was van één bedrijf? Of was het een commercieel callcenter wat gewoon uh, zijn diensten verkocht aan, uh, aan derden?
1: Dat laatste volgens
0: mij. We uh, ja.
1: stuurt toen een videootje. Ja, klopt. En dat... Uh,
2: uh, ja, dat was toen met energiemaatschappij uh, informatie, zeg maar. Um, ja, die werd op dat moment verkocht. Dus ik vind het wel interessant inderdaad, wat Rick zegt. Ik hoop, ik hoop ook niet dat het alleen zeg maar, op GGD gericht is. Want het probleem is namelijk veel groter. Zeg maar dit ja. is rond in 2019 toen geweest. Uh, nou, en toen zag je dus al dat, dus, uh, energiemaatschappij informatie. Dus klantgegevens van de energiemaatschappij verkocht werden vanuit een callcenter. Um, dus eigenlijk speelde het toen al. Ja. Uh, en energiemaatschappijen hebben eigenlijk ook heel Nederland als klant. Dus daar is de impact ook vrij groot van natuurlijk. Hey,
1: maar je bent als energiemaatschappij ook de zak. Want jij denkt gewoon goedkoop een callcenter. Of goedkoop, of misschien wel voor een heel hoop geld, whatever. Je, je outsourced je, 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 je acquisitie naar een callcenter. Want die schijnen er goed in te zijn. En vervolgens he, moet je daar wel even je klantenbestand heen pompen. Of, of, of toegankelijk maken. En wat daar werkt... Weet je niet. Ja, en hoe die
2: wereld ook in elkaar zit. Ik dan, die wereld is ook natuurlijk een beetje, uh, een beetje raar met het uitwisselen van informatie. Mm -hmm. um, dus ik, het is niet altijd letterlijk volgens mij: jij geeft jouw klantgegevens aan een callcenter en die gaat vervolgens bellen. Maar ja. ze volgens mij halen ze vanuit allerlei hoeken uh, gegevens van mensen. Uh, en, en gaan ze op die manier zeg maar, bellen. Dus het is niet alleen volgens mij een maatschappij geeft klantgegevens. Maar het is, ja. er is echt een hele business rond ontstaan om die informatie, zeg maar...
1: Uh, ja. Dus legaal ja. en illegaal bestaat deze handel? Dus dat zou je het kunnen, kunnen
0: noemen? Ja, ja, ja goed, Dan kom je in de Facebook en Cambridge Analytica-achtige discussies van wat is dan nog legaal, weet je wel? Oké, oké, oké. Dat, dat, dat ik niks dat, dat, nee, Inderdaad, dat is een ander luik. Uh, oké, okay, um, ja, maar dus... Wij zien dit in ieder geval dus al wat langer uh, zo gebeuren, zelfs al in 2019. Dat is uh, nou, anderhalf jaar tweeënhalf jaar geleden. In ja. ja,
1: 2019 uh, kwam er naar buiten.
0: Ja, ja, precies. Ja. Maar wat is er veranderd sindsdien? Of is er wat veranderd sindsdien?
2: Nou, ik het wel, wat ik wel interessant vind, hè, want dit, dit artikel ging uh, samen, samen met Daniel hebben gemaakt, eigenlijk over de toename van sms phishing. Uh, daar ging eigenlijk het artikel over en uh, zeg maar dat stukje wat daar geassocieerd is, dat is gewoon een beetje, dat was een soort bijdingetje.
1: Ja,
2: yeah. um, ik vond het dat... niet Ja, inderdaad. Maar, want ik denk namelijk wel dat dat call -center gedeelte wat is gearcheerd is, dat dat heel erg bijgedragen heeft aan uh, dat er zoveel ge wordt. Dus die leads die dragen denk ik heel erg bij um, aan ja, dat criminelen gaan sms'en, want ze weten namelijk je nummer, ze weten... Uh, bij wijze van spreken, je bank, misschien weten ze ook wel je leeftijd. Dus ik denk dat die twee uh, gepaard gaat met elkaar. En dat het daarom, het is ook niet alleen datahandel, het probleem is zeg maar vele malen groter dan dat alleen. Uh, ja. En het, ja, het versterkt elkaar, zeg maar, wat dat betreft.
0: Ja, maar dus, uh, afgelopen jaar heeft het ook al in de teken gestaan van toename van, uh, van inderdaad precies die sms'jes die je dan krijgt. Is dat, heeft dat met elkaar dan inderdaad te maken? Meer ja, sms's, denk, dus. Ja, ik denk het wel. Uh,
2: want dan kunnen ze gerichter, uh, gerichter sms'jes sturen, zeg maar. Hè? Dan kunnen ze dus jou. Uh, ik weet het ook nog goed, dat was heel mooi. Dat was, dat was het, op het moment dat we dat hadden vastgesteld van dat callcenter. Um, toen, volgens mij, een dag of twee dagen later, kreeg ik een sms'je. met inderdaad vanaf mijn bank. En ik ontving nooit, ontving ik, zeg maar, phishing berichten. Mm -hmm. Goed, het kan toeval zijn, maar ik vond die connectie vond ik zo. Dus ik denk van wow, dat is wel bizar. We zien het drie dagen geleden dat informatie verkocht wordt. En ja. drie dagen later krijg ik dus netjes van mijn bank hè, een phishing berichtje. Dus ik denk, ja. ik denk ja, ik ben er wel van overtuigd ja. dat die
1: twee uh, samen gaan. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel een cirkeltje is hoor. Um, want die whatsappjes, of, nou eigenlijk die mailtjes die gaan op een gegeven moment worden die minder nuttig, minder waard. Dus ga je sms'en of whatsappen. Dus heb je die informatie nodig. Dus die informatie ga je kopen. Daardoor komen er meer mensen achter van hey, er is meer vraag, dus meer geld te verdienen. En dan gaat dat ook weer groeien. En voor je het weet wordt er een, een cursus gestart. Leer nu bij mij sms-mapsen. Want dan spammen, sorry. Want ik, ik, ik leer je hoe je het beste mensen kan benaderen. En oh, je kan ook de eerste duizend telefoonnummers bij mij kopen. Ja. Weet je wel? Dus, en dan, het gaat alleen maar, het groeit alleen maar door. En ik denk, nu die beschikbaarheid van informatie zorgt ervoor. Van, nou, we hebben zoveel informatie, weet je wat, we gaan het nog doorzetten. We gaan niet meer alleen maar, we gaan ook gewoon bellen. Ja. En, 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 en dat is iets wat zeker in de, nou, ik weet niet, begin dit jaar, maar dat is 2021 alweer. Maar hè, dat groeit ook. En dat groeit uiteindelijk uh, daar, daarmee. Want hoe beter je voorinformatie, hoe realistischer verhaal je gewoon neer kan zetten. Ja. Ja, en
2: je data wordt niet één keer verkocht. Maar reken erop, als die één keer verkocht is, dat die nog meer verkocht wordt.
0: Yeah. Ja. Dus ja, dat maakt nou, ook nog mooi. Jij zei ook, Rick, van, uh, toen, we, toen we het een beetje voorbespraken, dat je ook de indruk uh -huh. hebt dat ze gewoon beter zijn geworden in het monetizen van die data. En dat dat ook wel een, een reden is dat, het, dat er steeds meer van dat soort handel eigenlijk ontstaat en dat het ook waardevoller wordt.
1: Ja, nou ja omdat. Uh, op een gegeven moment je erachter komt: van... Hey, als ik mensen direct met WhatsApp benader of ik, met sms, en ik pak meer geld, dan wordt het dus populairder. Dus worden de, de aanvoer van de gegevens wordt dus ook waardevoller. Ja. Dus je hele keten gaat omhoog. Uh, dat betekent dat er meer aanbieders komen, want er is meer te verdienen. Uh, en dat, hè, dus meer mensen weten ervan. Stel dat jij nu in een callcenter werkt voor, voor 12 euro per uur, of zo, ik weet eigenlijk niet wat, nee, zoiets. En je kan in één keer per dag nog eens een keer twee. 500 euro, misschien wel 1000 euro per dag... extra pakken door gewoon... die klantgegevens eruit te halen. Tiktaal hè. Ja, ja
0: ik, denk, ik, ik denk zelf ook... dat dat ook dus een rol speelt. Hè? Dus dat meer mensen die de, dat soort werk doen... Uh, op het idee komen langzamerhand... dat ze naar, naar data zitten te kijken... die dus iets waard is. Hè? En, en ook weten... Uh, langzamerhand hoe ze... Uh, die waarde eruit kunnen halen. Dus hè, wat voor kanaal ze moeten bewandelen... Uh, om, om ja, een screenshot van, uh, van persoonsgegevens of uh, wat dan ook uh, te verkopen. Dus uh, ja, dat, dat, dat leidt er volgens mij ook te... Weet je, als, als, uh, het zijn v, uh, volgens mij ook van de, vanuit de hele GGD-situatie... Uh, wat je ziet dan wat er als arrestaties wordt uh, uh, uitgevoerd. En überhaupt, ja... Uh, zijn er, ik, er ja, niet
1: gewoon veel mensen gepakt?
0: Volgens mij zijn er vier mensen nu uh, gearresteerd. In dat okay. uh, dossier, maar dit zeg ik heel eventjes uh, uit de losse pols, dus ik kan, uh, kan het mis hebben, maar in ieder geval meerdere. Um, mm -hmm. Maar ja, en uh, gewoon het profiel wat je voor je ziet uh, van mensen die bij een, bij een klantenservice werken uh, of bij zo'n zo callcenter-achtige dienst, dat zijn meestal natuurlijk bijbaantjes en inderdaad uitzendachtige uh, krachten die daar werken. Dat ja. uh, wil ik niet generaliseren, maar dat is grotendeels zo. En ja dan zit je dus, heb je te maken met uh, jongens en meiden die in, in vriendengroep met elkaar uh, uh, ja, gewoon leven. En, mm -hmm. en als er dan eentje in die vriendengroep op een gegeven moment over dat, over dat randje is gestapt uh, van, van ja, illegale handel. En uh, weten van oké, okay, hoe kan je nou dat soort data verkopen. En die, die, gaat dat, die vertelt dat ook aan zijn andere vrienden. Dan krijg je natuurlijk een soort van sneeuwbaleffect. Waardoor steeds meer mensen op het idee komen van, goh, ik zit nu naar gewoon waardevolle data te kijken. Weet je? In plaats van nu gewoon alleen mijn, mijn weekloonstrookje in te vullen, kan ik dus op een andere manier hier ook geld aan verdienen. Dus je zou kunnen zeggen, van, ja, daarom is het stom om, er, om erover te praten. Maar, hè, zoals wij nu doen, maar ik, ik heb zelf het idee van, ja, dat, we zijn wel een punt voorbij dat, dat je het nog met obscurity kan afdekken. Weet je? Dus het, het is wel echt belangrijk dat mensen hiervan afweten.
1: De genie is wel wat dat betreft wel out of the bottle. Zeker waar het gaat over de handelaren. Wat betreft de call centers, weet ik het eigenlijk niet. Ik heb daar verder niet echt mensen gesproken die, daar, die, die in die industrie werken. Dus ik weet ook niet in hoeverre die heel bewust zijn op dat, uh, dat gebied. Um, en ik weet ook niet in hoeverre de software die ze daarvoor gebruiken. Is er überhaupt auditlogging? Wie wat bekijkt wanneer?
0: Nou ja, dat hangt dus echt van, van de applicatie af. <laughs>
1: Dus ja, maar ik heb vroeger met Cosmet Software gewerkt. Ja. Uh, gebouwd aan en Software. En, uh, Ik heb echt, geloof niet dat ik in die anderhalf jaar dat ik daarmee bezig was, een dag heb nagedacht over het feit dat al die gegevens beschikbaar waren. Nee. Zeg maar, elke moment dat je daarmee bezig bent, is, oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat dit absoluut niet plat gaat? Ja, dat is de prioriteit één. Ja. Ja, echt... ja, tuurlijk.
0: Dat is echt heftig. Ja, nou, daar worden wel een beetje geholpen. Nou, we worden wel een beetje geholpen door, door uh, wetgeving op dat vlak. Maar ja, het is nog steeds niet overal zo dat dat goed wordt, uh, wordt nageleefd. Maar in principe is het zo dat als je ergens persoonsgegevens hebt in je organisatie, dat je ermee er bezig bent. Van ja, Wie heeft daar toegang toe, waarom en hoe, uh, ja, hoe, hoe voorkomen we dat het lekt in de bredere zin. Dus het, is, het zou heel logisch zijn dat de organisaties waar er dus processen zijn met klantcontactgegevens dat er inderdaad logging is en dat er naar gekeken wordt ook. Maar ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, dat is gewoon de wet dat dat uh, gebeurt. Uh, maar ja, dat is niet, uh, nog niet overal helemaal goed geïmplementeerd denk ik.
1: Maar is het ook de wet dat je daar echt naar moet kijken of is de wet dat je het gewoon opslaat?
0: Nou, dat soort dingen staan er nooit letterlijk, weet je wel. Er staat meer van, uh, ja, je moet, je moet passende maatregelen treffen. En uh, je, als je een beetje logisch doorredeneert. dan betekent dat wel dat je, dat je moet letten op. Uh, op mogelijk misbruik. Um, maar ja, dat staat nergens letterlijk. Dus de, er, je hebt zeg maar. als het vanuit de wet moet komen. heb je eerst jurisprudentie nodig. Mm
1: -hmm.
0: uh, om, om vast te stellen van. Ja, wat is nou echt. wat, wat moet wel. wat, wat is nog oké okay of toelaatbaar. Uh, en zover zijn we nog niet volgens mij. met strafzaken. Dus uh, maar goed, dus, dus hè, terug naar de, de, de waarde van die, uh, van, die, uh, van die data en de monetizing. Ja, het, we hebben. Er zijn, denk ik, verschillende manieren op wordt, Maar als je. We, weten, we, weten jullie wat een lead zo ongeveer kost? In het circuit, het uh, zwarte marktcircuit.
1: Ik ga 1000 voor 150 of zoiets. 1000 leads voor 150 euro. Ja, maar je hebt ook. Voor een euro. Het is ook wat je natuurlijk voor vraagt. En je hebt ook als je gewoon zegt: van nou, ik wil weten, wat is diegene's adres? Ja, dan ja. is het vaak echt uh, 50 of zoiets.
0: Hey, ja, oké. Okay. Dus uh, voor 50 euro kan je achter iemand persoonlijke, een uh, specifieke persoon, zijn gegevens komen. Ja.
1: Ja. Ik ja, bedoel, als je, bij elke tel als je bij elke telco één iemand binnen hebt zitten. Dan heb je ja, Nederland yeah. denk ik wel.
0: Ja, ja, tuurlijk. En, en, uh, en, en voor 150 euro zeg je, heb je 1000 telefoonnummers bijvoorbeeld.
1: Of e-mailadres. Ja, nee, meer. Adres, NRW-gegevens, gewoon telefoonnummer. Ja, oké, okay, maar het hangt is wel van 1000. Ja, zeker. Ja, ja. Ah, en het, het is, dat is heel divers hoor, want je hebt mensen die het inderdaad voor, voor, voor 150, je hebt voor je die gewoon zeggen een eurotje per stuk. Dus ja. dat is een verschil van 150 of 1000 voor 1000. Dat, ja. t, dat tikt nogal aan. Maar die handel is natuurlijk heel divers. Uh, en het, ik bedoel, als jij natuurlijk... Wat je ook kan doen... Datalek je najagen. Alle, alle gedumpte databases verzamelen. En dan ga je daar verse leads uit verkopen. Ja. ja er staat gewoon uh, naam, adres, uh, bankrekennummer, e-mailadres, telefoonnummer in. Uh, en dan heb je ook uh, data. Dus die data is mogelijk wat minder waard. Uh, dan dat ik nu bij een grote energiemaatschappij binnen zit... en gewoon alles zo uit het systeem aan het halen bent.
0: Ja. ja. Of, of en dan,
1: VGD. Ja.
0: En dan daarna kan je van alles met die data... en het is niet helemaal in de lijn van het verhaal... maar we hebben natuurlijk ook te maken met heel veel ransomware aanvallen. Daar, daardoor is ook uh, toegang... of het data... Uh, gelekt dat ook... Uh, in waarde vermeerderd. denk ik toch? Dat, die, dat daar ook meer geld in omloop is geraakt. In het hele ransomware. Ja.
1: Ja, eigenlijk is ransomware is zo'n succesvol businessmodel gebleken. Dat de hele aanvoer daarheen ook, ook een rift heeft meegemaakt. Dus bijvoorbeeld eh, directe RDP-toegang tot systemen is gewoon meer geld waard geworden. Eh, je, hebt, je had vroeger van die stealers zoals Azureult en nog wat verschillende stukjes malware. En die halen zeg maar alle opgeslagen wachtwoorden uit je browser. Daar heb je tegenwoordig zoekmachines voor. Eh, waar je dus gewoon kan doorzoeken. Eh, maar die gegevens zijn dus ook. Zelf meer waard geworden. Omdat ja. het eindpunt, de, de ransomware, gewoon heel erg uh, succesvol businessmodel blijkt. Ja. Uh, en, en dat zie je dus hier ook. Dat uh, mensen zijn gewoon beter in staat de uiteindelijke data te monetizen. En daarmee is de data ook wat waard geworden. Terwijl misschien ja. voorheen uh, was het alleen. Uh, wil je iemands adres weten? En dat ze dan elkaar als een de ander had opgelicht. Dat je dan wel weet waar die woont. Dat soort. Ja, ja. Al vind ik het nog wel
2: meevallen. Ik bedoel, het is niet duur voor de delete. Tenminste 150 euro voor duizend. Ik
1: heb geen idee wat een call center legaal betaalt.
2: Ja, dat weet ik ook niet. Maar het voelt niet duur, laat ik het zo even. Tenminste, als we er echt succesvol mee oplichten, dan moeten ze 150 euro wel kunnen betalen.
0: Ja, ja maar het zijn, we soorten, het zijn wel verschillende soorten diensten. Voor rensen, heb je natuurlijk echt, echt gewoon een, ja, op de een of andere manier access denk... nodig. Dus een uh, username-password-combinatie. of misschien echt een, uh, ja. een
1: systeem wat, uh, wat die... open staat. Ja, maar dat is wel via andere kanalen hoor. Uh, uh, ja. dit, dat zijn andere kanalen, andere platformen waar dat aangeboden wordt en waar dat verhandeld wordt. Ja. Um, dat, dat sowieso. Maar dat, dat ja. neemt niet weg dat het. Uh, ja, ik weet daar geen manier waar we het over hadden, ja, het,
0: verschillende soorten data, want de, de data waar het dan gaat om, uh, zeg maar het voorbeeld uh, waar we laatst ook aan hebben meegewerkt, namelijk die uitzending van um, van Pointer, zal ik even een beeld brengen, deze. die is. daar ging het natuurlijk heel erg over uh, over WhatsApp fraude en uh, daar ligt ook datahandel aan ten grondslag, want uh, WhatsApp fraude wordt gepleegd naar vooral telefoonnummers, dus eigenlijk om om WhatsApp fraude te kunnen plegen, heb je vooral iemands ja, naam en telefoonnummer. Nou, je zou, je zou zelfs nog kunnen zeggen, ja, een lijst met telefoonnummers is, is eigenlijk al voldoende. Uh, en, en, ja, ja. en dan maar proberen.
2: En, en wat je merkt, waar, je, waar dan lead, zeg maar voor bij WhatsApp vooruit voor uh, gebruikt worden, is leeftijd. Uh, omdat ze liever 50 plus bij wijze van spreken targeten dan. Uh, dan horen. Ja. En dat snap ik wel. Um, ja, omdat dus het verhaal
0: het verhaal is dan typisch van hey, pa, ma, ik ben mijn telefoon ja. verloren. Dus en ze zullen dat, waarschijnlijk
2: uh, nog even wat googlen, even op je Facebook kijken. En dan even een fotootje van je dochter en zo eraf halen. Uh, maar dat selecteert wel lekker natuurlijk als je dan de leeftijd uh, al hebt. En als je, dan weet je al richting welke doelgroep je aan het whatsappen bent, inderdaad. Met, uh, met de leeftijd en, uh, en eventueel of ze uh, een kind hebben. Dus ja. dat merk je dat, dat, daarvoor, en dat, uh, ja, dat, dat daarvoor leads gebruikt worden. En dan is bijvoorbeeld je leeftijd weer heel interessant. Um, dus zo heeft het specifiek, uh, specifiek nut, zeg maar, goede leads hebben.
0: Ja, ja deze uitzending van, uh, van Pointer. Wanneer was hij nou? Volgen we? 1 februari was hij op, uh, op televisie. Ja. Ja, die is terug te kijken via zolder.io slash Pointer. We hebben het even makkelijk gemaakt. Uh, maar ook gewoon natuurlijk via. Via de NPO site en, en, en gemist. En wat ik er zelf interessant van vind. Deze uitzending is dat het op zich natuurlijk. Hè, de WhatsApp fraude. Wat het onderwerp is. Wat de titel is. Eh, ja, belicht. En ook de slachtoffers eh, daarvan aan het woord laat. Eh, dus ook eh, even ingaat op, het, op die online handel van data. Maar ook wel eh, de politie aan het woord laat. van eh, waarom, waarom is het nou zo moeilijk om eh, hier een goede opsporing op te doen? Eh, waar lopen we tegenaan? Gewoon uh, vanwege uh, anonimiteit en, uh, en opsporingsbevoegdheden. En, uh, en zelfs ook ho twee hoogleraren die ook gewoon de zijde van, vanuit de platformaanbieders, in dit geval Facebook met WhatsApp, nog even belicht. Dus ik vind het een heel interessante uh, uitzending, omdat het echt het probleem eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken uh, in beeld brengt. Dus uh, voor diegenen die het nog niet hebben gekeken, kijk het vooral terug.
1: Ik voel ja. grappig dat uh, dat uh, weet ik, nog zo'n probleem is. Het, uh, terughalen. Uh, terughalen van? van? Hey, nou, nou, stel dat je nu iemand doet iets op Telegram. En dan hebben ze gezegd van ja, nou, we kunnen die gegevens niet opvragen bij Telegram. Of dat duurt heel lang in tijd dat je dat gedaan hebt. En aan de ene kant denk ik, nou, dat is op zich wel goed. Want het is niet handig dat iedereen zomaar over heel de wereld allemaal gegevens op kan vragen. Aan de andere kant verbaast het me dat daar niks voor ingeregeld geregeld is. Dat een ja. bedrijf als Telegram of een bedrijf als uh, Facebook met een uh, bevel, hè, als je daar een, een huiszoekingsbevel, als het, dat nu komt, hier aan de voordeur, dan mag ik ook niet de deur dicht doen. Dus als je daar nee. de, ja, de ochtend voor, voor krijgt in jouw land, ben ik benieuwd. Maar ik kan me ook voorstellen dat het uitdagend is als je een bedrijf bent dat over heel de wereld actief is.
0: Nou ja, hier speelt volgens mij gewoon heel plat mee dat het gaat om een, uh, om een Russisch bedrijf. En ja. dat, dat als je daar dan uh, een, een rechtsverzoek uh, richting dat bedrijf doet, dan, dan moet dus de Nederlandse politie samen gaan werken met de Russische politie. En dan is er eigenlijk geen verdrag uh, of geen samenwerkingsbasis waardoor dat heel vlot uh, loopt. Ja, okay. uh, Terwijl dat binnen uh, met de Amerikanen wel zo is. En, en, en alles wat meer in de westerse, aan de westerse kant van de mondiale hoe zeg je dat, situatie uh, zit. Ja, dan lukt het makkelijker. En dan kom je weer in de situatie van... Ja, als ze in, als ze, als ze in Rusland uh, bijvoorbeeld via Telegram een Russische slachtoffers uh, maken... dan zal die situatie waarschijnlijk wel anders zijn. Want dan heeft ze, is de behoefte anders. Uh, maar goed, dat, um, uh, dat, dat zat heel erg in die uitzending. Ja,
2: Ja, ik vraag me ook of is het niet gewoon de duur. Hè? Het duurt heel lang natuurlijk voordat ze die info... Stel, want je kan hetzelfde over WhatsApp zeggen. Je, ze kunnen zeg maar, oké, okay, dat telefoonnummer, dat doet uh, WhatsApp-fraude. Nou, dat kan je opvragen. Dat duurt natuurlijk maanden voordat je dingen weer, uh, informatie weer terug hebt. En dan, uh, ja, dan is alles alweer weg, zullen we maar zeggen. qua uh, Dat nummer is gone, die, wat, dat de WhatsApp-account is gone. Is dat ook niet gewoon het probleem dat het gewoon... Best wel, ja, dat duurt gewoon lang. En daardoor is het een heel moeizaam project. En daarnaast, ja, het gaat niet over de grootste bedragen, dat, dat type fraude.
0: Nee, nee.
2: Dus dat uh, klopt volgens mij is dat ook een belangrijk, dat het gewoon zo, zo, zo lang duurt in dat, uh, ja, het bevragen van die informatie. En dat het daarom zo ja. moeizaam is. Ja. Uh, wat ik verder nog aan die aflevering trouwens... Uh, goed vindt, is dat ze echt heel goed laten zien hoe makkelijk en hoe laagdrempelig het, uh, ja, het aanschaffen van data is. Van dat, dat ze dat heel mooi in beeld brachten. En, uh, en dat is wel... Dus ja, als je dat zou willen zien, dan uh, zou ik ook zeker aanraden om te kijken. die aflevering.
0: Ja. Maar dit is eh, dus WhatsApp-fraude en wat we daarvan hebben ervaren met z'n allen. Ik denk, ik denk dat iedereen uh, zelf of uh, dichtbij zich wel uh, iemand heeft uh, meegemaakt die, die is benaderd uh, voor, met een fraudeleus WhatsApp-poging. Uh, um, inmiddels. Maar dat is dus een manier om te monetizen. Dus wat wat doet wat doen men dan? Dus via WhatsApp proberen om ja, een betaalverzoek of zo er doorheen te krijgen. Dus uh, ja, je stuurt als aanvaller dan eigenlijk gewoon via WhatsApp iemand onder valse voorwenselen, het verzoek om een tikkie te betalen of iets dergelijks. Uh, en dan heb uh, je op die manier je geld verdiend. Toch? Dat is toch de scam?
2: Ja, maar te, het leuke is wel dat ze dus wel echt creatief zijn en steeds uh, betere whatsapp fraude's bedenken. Dus die, er zijn ook al wat zaken bekend waarbij ze zeg maar uh, ja, WhatsApp-accounts proberen over te nemen en dan vervolgens via die overgenomen accounts weer mensen op te lichten. Ja. Dus ook, er zijn ook wat geavanceerdere WhatsApp-scams. Ja, zeggen,
0: dat, is, dat is de hijacking waar we toen met Kassa ook uh, wat aandacht aan hebben besteed. Dus dat is echt... Ja. Uh, ja.
2: Dus dat is wel, wel leuk. Dat, uh, tenminste vind ik dan wel interessant dat dat dan weer een ontwikkeling is. Omdat ze toch net even weer iets beter proberen, zullen we maar zeggen. Ja. Dan,
1: uh, ja, ik bedoel, inmiddels is ook... Als, als je nu met die standaard... Uh, hoi, dit is een nieuw telefoonnummer... Weet je wel, je oude mag je weggooien, je truc aankomt, ja. dan gaan mensen ook gewoon op een gegeven moment, je loopt trommen.
0: Uh. Ja, maar wat ik, ook, dus ja. Uh, wat ik ook wel voorbij heb zien komen is bijvoorbeeld uh, van, hey, je, je hebt iets aangeboden op Marktplaats en uh, nou, dat krijgt dan de status verkocht. Dat kan iedereen zien, weet je wel, en dan ontvang je ineens een smsje of je eventjes de bezorgkosten wil uh, betalen. Ik denk, de bezorgkosten, dat nou, zal wel, maar dat is ook gewoon, ja. dat is dan ook gewoon. Dat zou kunnen, dus en uh, ja, uh, nie, niet om Marktplaats, maar even als voorbeeld. Marktplaats biedt natuurlijk ook de mogelijkheid om, om uh, privé met mensen in contact te zijn. Dus het is ook in, in feite een soort chatfunctie waar ja, via je mensen kunt oplichten. En zo zijn er natuurlijk ja. tal van platforms die uh, nu nog minder gebruikt worden, maar die allemaal nog aan de beurt komen als, uh, als manier om uh, mensen op te lichten, zou ik zeggen. Ja,
1: sowieso, ik bedoel... De... Hiermee, daardoor is ook bijvoorbeeld de waarde van een oud Marktplaats-account met goede reviews is meer geld waard dan een gewoon ja? Marktplaats-account. Ja, zeker. Want als jij natuurlijk een account hebt met, met zoveel sterren en die bestaat al acht jaar en je gaat ja. daarmee, uh, zeg je, bied je in een keer uh, ik weet niet, uh, iets aan wat op dat moment populair is, Dan zie je het letterlijk over hebben. Hè. Ja.
0: Maar
1: op een gegeven moment is het, jongens, het is warm aan het worden. Gooi je uh, Erko's Marktplaats. Ja. Zet ja, ze een airco te en... koop.
0: Ja, maar dus eigenlijk die babbeltrucs, als ze dan zo lopen of zo, dan is meestal dus dat, er, dat, er uit, dat je gewoon onder valse voorwensen dus, hè, gevraagd wordt om iets te betalen. Dus een betaallinkje. En, uh, dus dat is één manier om, om je, ja, je contactgegevens die je hebt gekocht te monetizen. En de andere manier, dat is meer die, uh, de klass klassieke bankfraude. Uh, die speelt er ook wel mee, waar ik nog eventjes in beeld brengen, dat... Uh, en we hebben daar eerder een zolderkast over gemaakt, alweer uh, een klein jaartje geleden, over U-admin. Uh, Dat is een van de uh, veelgebruikte phishing-panels door criminelen, waarmee ze ja, nep bankwebsites optuigen uh, en jou daar naartoe uh, proberen te lokken om uh, daar je bankgegevens in te vullen. En dan uh, krijgen zij gewoon toegang tot jouw bankaccount. En is op die manier monetizing uh, aan de orde. Uh, alleen nou was het goede nieuws wel dat, uh, dat de originele maker van U Admin althans uh, uh, hoe zeg je dat? veronderstelt uh, origineel maker van uh, Admin dat die is opgepakt <lacht> ah, ja. in Oekraïne
1: ja, hij is niet ja. veroordeeld, volgens mij nee, nee, ja, opgepakt denk ik niet dat je uh, nu al ja, zo op... gaat, me altijd
2: wat ook wel interessant hieraan is, dit is ook weer, zeg maar, heeft het echt wel met datahandel te maken, want nou ja, dit begon eigenlijk vooral met uh, uh, zeg maar de tikkies via marktplaatsen inderdaad, maar je merkt dus ook dat nu phishing-sms'jes eruit worden gestuurd, bijvoorbeeld via PostNL of DHL, uh, en uiteindelijk kom je dan in de uad riddle terecht. Um, ja, en die sm's'jes die, die kunnen weer gedreven zijn door leads, dus zo vinden ze steeds een andere weg, en leads te, draagt daar denk ik aan bij, dat... Uh, ze weer beter die uh, ja, mensen naar een new en panel kunnen leiden denk ik
0: ja want ze, ze maken dus om het samen met wat ze maken dan een, een nep website nou in dit plaatje dat kan niet iedereen goed lezen maar wel als voorbeeld dan genoemd uh, twee bank websites maar dat zou net zo goed een nep website van de belastingdienst van inadpost nl wat er nou kunnen zijn ja, ze, ja. Dus dat ja. maken ze na en dat dat zet ze online en dan gaan ze jou uh, benaderen met uh, als slachtoffer benaderen met een verhaal uh, ...waardoor je gedrukt moet worden om naar die website toe te gaan. Dus als ze ja, een belastingdienstachtige website in het leven roepen... ...dan willen ze natuurlijk het liefst uh, iemand daar, daarvoor benaderen... ...die op de een of andere manier iets met de belastingdienst te maken heeft. Nou, is dat is een beetje een slecht voorbeeld. Maar zo, zo wil je dus een lead hebben die eigenlijk zo, zo ja, zeker mogelijk maakt... ...dat de persoon in kwestie uh, daarin uh, gaat trappen. Daar komt het op ja, neer toch? Ja,
2: precies. En ja, dus hoe meer voorinformatie je hebt, hoe gerichter je natuurlijk uh, uh, een sms'je kan sturen. Met informatie die daadwerkelijk klopt. En hoe meer ja. informatie er in je vis klopt, hoe uh, aannemelijker er is dat iemand erin trapt. Dus dat is eigenlijk de, de kunst ja. van het visje.
0: Maar goed, dus, hè, uh, we zijn nog voorlopig niet van deze situatie af. Want ja, dat zie je wel. Er is een hele, hele industrie uh, gaande en die. Er komen steeds meer mensen waarschijnlijk op het idee om data te stelen en te verkopen. Uh, en uh, de vraag is dan van, inderdaad, ja, helemaal aan het begin zeiden we al van ja, de, wij hebben dan een beetje de angst dat door met z'n allen nu op de GGD te focussen, dat het idee misschien er is dat het alleen hun probleem is, uh, terwijl wij weten van ja, dit is een veel groter probleem. De vraag is van waarom, waarom weten mensen dat, waarom weten organisaties dat nog niet? Hebben jullie daar een idee bij?
2: Nou, ik denk dat als het gebeurt... dat je het gewoon totaal niet doorhebt. Dat, ja. dat is gewoon... De, volgens mij de regel, zeg maar. Zo werkt het volgens mij gewoon. Uh, dat organisaties niet doorhebben. Dus het, organisaties moeten hier denk ik echt... specifiek naar gaan kijken... voordat je het door wil hebben. Kijk, we hebben nu bij de GGD het geluk dat Daniel het aan de kaak stelt. Maar zonder Daniel had niemand het geweten. Dus, ja. Ik weet wel dat er wat
1: interne meldingen waren... Uh, maar ook die werden niet helemaal... Uh, maar, ja. maar ik weet nog toen in 2019... dat we... toen was letterlijk dit callcenter... die werknemer. Ja. Ik, geloof, is, ik heb niks van gehoord verder, maar... denk je dat er iets gebeurd is? Nou, dat, dat je weet real, je niet. Behalve misschien dat die gasten ja. uh, zijn baan kwijt. Het is. Werd wel, uh, dat hadden ze wel aangegeven,
2: inderdaad. Maar, maar ik denk dat dat probleem nummer één is. Dat is eigenlijk niemand het uh, überhaupt door heeft. ja. En als je het niet door hebt, wat ga je dan doen?
1: Als jij natuurlijk ook een, een de commercieel de... callcenter runt, waarbij elke lead die je, elke die je binnenhaalt is x euro voor jouw bedrijf, dan ben je toch ook gewoon uh, het stampen en zorgen dat daar, uh, hoe zeg je dat? Dat, dat, uh, dat? dat er wat verdiend wordt. En helemaal niet zo druk aan het maken over, over dat soort. Uh, mogelijk wordt er wel eens wat gepikt.
2: Nee, ja. en ik, dat, dat hoop ik dus dat doordat, we dit, doordat het GGD zeg maar, naar buiten is gekomen... dat het dat laat zien hoe serieus het is. En dat dus onder andere callcenters, maar ook andere organisaties met dit soort systemen... Ja, zich gewoon daar wat meer uh, bewust van gaan zijn. En daar wat meer ja. uh, op gaan monitoren, bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en daar... He, Tom Wolters, die stelt uh, de vraag... vinden jullie dat de markt meer verantwoordelijkheid moet nemen? Banken bijvoorbeeld. Ja, en deze zou ik zeggen van... ja. Ik denk dat wij wel zouden willen en vinden dus dat er meer verantwoordelijkheid genomen moet worden. Maar niet op de plek van de banken, althans. Uh, ja Waar banken zelf ook een callcenter hebben, <laughs> daar wel. Maar volgens mij is ons punt daar net meer van, eh, eigenlijk moet elke organisatie die uh, een helpdesk functie heeft en uh, werkt met uh, persoonsgegevens in die zin, uh, zich beseffen dat, dat daar mensen kunnen werken die, uh, die op het idee komen om die data te verhandelen. He, dus het is meer iets denk ik wat bij de, bij de organisatie zelf ligt. Waar die data vandaan komt. Toch?
1: Ja. Ja, ja het zou mooi zijn als, uh, als uh, bijvoorbeeld uh, verschillende callcenters uh, zich daar samen hard voor gaan maken of zo. Of dat er misschien wel standaard software komt. Of, uh, dat ze met z'n allen op zoek gaan naar waar, ze, waar komt het nou vandaan ja. en waar gebeurt dit.
0: Ja, ik vond zelf dat... Um, uh, ik, ik, ik had even zitten zoeken naar... Uh, ja, wat, wat staat, er, staat nou deze dreiging eh, van datahandel? Nou, nogmaals, u zijn in, eigenlijk in 2019 dus al met een publicatie met, met Daniel gekomen. Staat dit ergens in, in alle dreigingsbeelden die ons zo bereiken hier en daar? Nou, een, een heel bekend en veel geciteerd dreigingsbeeld is dat van het uh, NCC, of uh, NCTV ook wel. Uh, en, maar dat, ja, aangezien die een rol heeft om meer de vitale infrastructuur te bedienen, gaat dat over veel, ja, uh, staat die daar in ieder geval niet in, dat weet ik. Um, wat, en dus die ben ik even door gaan zoeken, ja, je hebt ook een uh, dreigingsbeeld wat gepubliceerd wordt door de informatiebeveiligingsdienst voor de Nederlandse gemeentes, dus IBD, <tosses> en daar uh, kwam ik op zich wel deze, uh, dit punt tegen, toen werd ik getriggerd door het icoontje wat hier gebruikt wordt voor, uh, voor de dreiging, het is heel stom, maar ik denk dat het, is, het kan zomaar eens heel erg een kern van het probleem zijn dus hier staat, uh, voor de mensen die uh, niet kijken, maar luisteren, er is dus een dreiging. Die plaatsen we uh, onder het kopje intern en bedoeld. Met andere woorden, de, de acteur, degene die het doet, is een interne medewerker en die doet dat bewust. Het is niet een foutje. Uh, maar wat, er, wat daar beschreven wordt, is dat het een dreiging is waarbij je ja, moet denken aan een spion. Er dus staat ook een icoontje bij van een, uh, van een typische spion. En... Um, en daarbij wordt aangegeven, ja, vooral medewerkers met verhoogde toegangsrechten, zoals ICT-beheerders en management kunnen grote schade aanrichten. Ja, dit is... Uh, dit, dit ziet eigenlijk echt op de mensen met verhoogde technische toegang tot systemen waar data in zit die, die uh, ja, mogelijk interessant is voor, uh, voor uh, ja, spionageachtige activiteiten en dus verkocht kan worden. Alleen, dat is net... Het, het soort dreiging is misschien wel een klein beetje hetzelfde... maar het, het is toch wel weer anders. Want je hebt met
1: heel andere medewerkers te maken dan binnen je
0: organisatie.
1: Ja, die gast die tegen minimumloon op je helpdesk zit... die met een exportfunctie in het callcentersysteem... kan in dit geval meer uh, ja. buitenwerken. Ja, dus... ik, ik denk dat, dat het doel wat ze hier op, waar ze hierop richten... ook misschien niet zozeer... Hè, want ik denk dat het... Uh, ik weet niet in hoeverre überhaupt het lekken van die persoonsgegevens er heel erg uitmaakt. Of dat ze het nu hebben over bedrijfsspionage, zeg maar.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ja, goed, het zijn de gemeenten. Hè. En de gemeenten hebben dan de, 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 de basisadministratie in beheer. Dus dat is gewoon, ja, jij waar jij woont met, met jouw adres, weet je wel. Dus ze hebben op zich heel uh, waardevolle data voor, uh, voor, voor dit soort activiteiten. die iemand op ideeën brengen, maar dat is dus zo. Um, uh, en, maar dus, hè, weet je, als, als ik dit zie van de IBD en dan inderdaad ook echt dat icoontje erbij, dan denk ik van ja, de, 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 de dreiging van de Insider Threat wordt heel erg gevreemd als iets wat, wat gaat over spionage. En is ook belangrijk, hè? dat zou, in staat nu volgens uit, ja dat is er ook, weet je wel, daar moeten we ook zorgen over maken. En China en Rusland zijn allemaal heel erg uh, actief op dat vlak. De IVD heeft meer geld nodig, begrijp ik. Uh, wel allemaal begrepen vanochtend. Toevallig net een maandje voor de verkiezingen. Um, dus ja, dat is allemaal heel erg aan de orde. Uh, maar ik denk dat als je dan als nuchtere Hollander gewoon een bedrijf bent. Uh, waarin je een callcenter bent. en uh, gewoon een beetje energiecontracten aan het verkopen bent, noem maar wat. Ja, dan heb je niet de indruk waarschijnlijk. Dat, dat dit over jou gaat. Weet je, dan heb je de indruk van ja, dit gaat over. Uh, over uh, ASML en over echt high tech uh, en uh, bedrijfsgeheimen valt ja. allemaal. Mm. Um, dus Machine ik denk dat powers, dat wel... uh, uh, dat ja.
1: Soorten, echt, uh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Sterker nog, als ik dit soort dingen ook dan lees of, of dat stukje wat je net liet zien, dan denk ik alleen maar aan dat soort dingen.
0: Ja, dus dat dat is, en, en dat richt zich dan tot gemeenten en ik denk ja ja, die moeten zich daar ook zo over maken, maar ze moeten misschien ook als ze nou eens nadenken bij de drijf van Insider Threat, dat dat dus een ander icoontje bij past. Namelijk niet dat van een spion, maar dat van een callcenter-medewerker. Misschien dat dan mensen tot de, tot de indruk komen van... oh ja, wacht eens eventjes, dit gaat misschien wel over mij.
1: He, is dus, er ook uh, een callcenter, een bond van callcenter-medewerkers... die vervolgens hierover gaat klagen? Ja, dat denk ik wel. We worden hier weggezet als criminelen. Nee.
0: Ja kijk, ja, kijk dan. Kijk is zo gevaarlijk. Hé, hey, wat heb ik hierop trouwens? Oh, ja, anyway. Oh. Ja, dus wij zijn het. Nee maar, um, nee, maar... Kijk, ik denk dat dat wel een kern van, uh, van het probleem is. Van dat dat uh, als mensen zich gaan druk maken over, uh, over uh, mogen spionage of het lekken van data, dat dat heel erg wordt gezien in de hoek van spionage als motief. Terwijl dit voor veel meer organisaties die online data handelen, voor veel meer organisaties nu, hier en nu een uh, echte probleem uh, vormt. Ja,
2: uh, maar dat is en het ik denk denk ook, en, ik, en, ik,
0: en ik denk tegelijkertijd dat het is ook niet erg is als je in eerste instantie focust op, op die dreiging. Want alles wat je doet om, om, uh, om ja, beter dat proces van die callcenters in de gaten te houden, helpt ook tegen, tegen spionageactiviteiten. Dus ja, waarom zou je het niet doen?
2: Ja, maar het is natuurlijk ook. Uh, dat is misschien ook. Het is natuurlijk ook gewoon heel erg nieuw. En dan is het ook misschien niet zo heel gek dat we inderdaad dan meer aan dat geavanceerde denken. dan aan. Uh, nou ja, dit, dit soort problemen. Misschien komt het ook omdat het gewoon zo nieuw is. en dat je bij een insider. gewoon echt best wel. Uh, ja, iemand die echt heel bewust kwade bedoelingen heeft. En dit is meer gewoon iemand die wil wat geld verdienen. aan informatie die een organisatie heeft, met waarschijnlijk ja. minder bewust van de gevolgen. En de, uh, ja, de gevolgen daarvan. Ja. Zeker. Dus dat viel mij heel erg op dat ze in dat stukje tekst zeggen van... joh, een IT-medewerker met hoge rechten en bla bla bla. Het klinkt allemaal heel heftig, maar... ja, uiteindelijk is het gewoon... Uh, veel simpeler, zeg maar.
0: Ja, ja. ja het, dat zinnetje... Dus ik heb een, een, ik heb een aanpassingsvoorstel, hè. dus ik weet niet of de, iemand van de IBD toevallig uh, meekijkt of meeluistert, maar ik, ik heb een suggestie om het rapport iets te updaten, zeker als het ook nog voor 2022 moet gelden. Dat is uh, dit. Zo. <lacht> dus in plaats van het koninkje van de spion zetten we de, zetten we de helpdesk medewerker. En het zinnetje waarin staat vooral medewerkers met verhoogde toegangsrechten, daar zetten we in de plaats van de ICT-medewerker. Die updaten we. Want daar voegen we ook de klantenservice aan toe. Want je zou kunnen zeggen. Kijk, als je zegt verhoogde toegangsrechten. Ja, tot wat? Het idee hier is natuurlijk toegangsrechten tot systemen. Dus als jij toegang hebt tot, tot systemen. En de beheerder daarvan bent. ja, Dan kan je dingen installeren en, weet wat, en, en zo spionage plegen. Terwijl verhoogde toegangsrechten. Ja, kan, als je dat gewoon ziet op persoonsgegevens. Ja, iemand met de functie om uh, lijsten met uh, klantbestanden uit te draaien. Ja, heeft dus verhoogde toegangsrechten daartoe. En uh, daar moet je rekening mee houden. Dus dat ja. is mijn suggestie. Nice. Ik vind nice, goed. hè? Ja. ja. Maar goed, ja, goed. zijn we nog niet. Want uh, de vraag is ook natuurlijk, wat, wat, wat kan je hier nou aan doen als organisatie?
1: Ja. ja. En dan ik dan kreeg het vraag... laatst toevallig. En toen dacht ik, ja, Zo. dat weet ik niet. Want ik weet niet wat je hebt. Oh ja. Ja, hoe... ja,
2: en zo makkelijk is het ook niet, volgens mij, weet je wel. Nee. Het is ook gewoon, als jij heel veel mensen in één systeem hebt, is het ook gewoon niet zo makkelijk te fixen. Je kan impact beperken en proberen misbruik te zien, maar uh, het is volgens mij gewoon een heel lastig probleem om te tackelen. Lastiger dan het gewoon een technische bug in je software, zullen maar zeggen.
0: Ja, zeker als het erom gaat. Van, uh, van in als het daadwerkelijk de data gestolen wordt in de vorm van een, van een screenshot met een, met een telefoon. Het is natuurlijk enorm moeilijk om dat uh, technisch tegen te houden. Dat kan je misschien alleen maar voorkomen door de mensen in kwestie uh, te screenen. Uh, misschien kan je ze hun telefoon afnemen, weet je wel. Maar ja, je gaat dan heel ver in maatregelen uh, die, die in de praktijk misschien niet goed uh, te hanteren zijn. Zeker niet als je met allemaal third, party, uh, third parties werkt. En daarna ja uh, tijdig herkennen dat die data ergens veranderd wordt. Ja, je zou, soms kan je natuurlijk ook afvragen ja, wat voor data hebben we überhaupt nodig. Hè? Dus uh, als jij een bepaalde functie hebt um, om, uh, om iemand te kunnen bellen, weet je, moet je dan toegang hebben tot dienst uh, BSN-nummer, noem maar wat. Ja. En, en daar dat, dat is natuurlijk wel de
1: basis. Uh, ik, ik zag wel iemand op Twitter wat over roepen toen, toen net de GGD ik ben... Helaas kwijt wie dat riep. Uh, maar dat, dat was, die had uh, gebeld namens uh, presi een presidentskandidaat in de Verenigde Staten. Deed hij mee aan die campagne. Meewerken. Dus hij ging ook uh, bellen. Zeg maar om te bellen van stemmen, whatever. Um, en die kreeg dus een lijst met namen en een nummer. Maar niet het telefoon, maar gewoon een nummer. Het nummer tikte die in op de telefoon. En uh, dan kreeg je dus uh, jouw lijn. Maar de hij wist nooit wat jouw nummer was. Dus had hij alleen je naam. Ik, ik snap dat dat niet werkbaar is als iemand belt en zegt: Hé, hey, uh, de stroom is uitgevallen. Waarom uh, heb ik geen stroom meer? Dan niet, waar woont ze dan nu? Dat is dan fijn om te weten. Maar ik vond het wel een grappige manier om het op te lossen. Mooi voorbeeld, ja. Ja, toch? Ja, maar ja. dat is heel case-specifiek, hè? Ik bedoel, het hangt helemaal vanaf wat jij aan het doen bent. En ik kan me ook voorstellen dat in heel hoop gevallen gewoon heel veel data beschikbaar uh, moet zijn.
2: Ja, en het is niet de situatie waar we nu zijn. Nu zijn we helaas gewoon in de situatie dat we allemaal een webapp hebben. Iedere andere medewerker heeft er toegang toe. En zo is de wereld, zeg maar. Dus daar zullen we ook mee moeten werken. Je kan niet alles vandaag en morgen even omgooien naar een nieuw systeem en het is gefixt. Was dat maar waar, zeg maar. Ik denk ja, dat dat ja. lange termijn is dat je iets, dat iets is waar je naartoe moet werken. Maar ja, in de tussentijd moet je toch nog wel een andere.
0: Ja, begin ja, met besef, doen. denk ik. Uh, ja. wat dat betreft, ja. ja we hadden, we hadden, uh, ik had uh, lekker een rondje erbij gepakt <laughs> om uh, te praten over wat kan je er allemaal aan doen. Uh, want <laughs> oh, jullie houden altijd zo van rondjes en, uh, en modellen. En ik systemen vind het, sowieso, en het framework. sowieso,
1: het was vet. Het, het was zeg maar, we gingen dit voorbespreken. Dus ik ging nog even naar de slides kijken vanmorgen. En toen stond het stuk van de IBD erin. Dat ik denk, waar vindt iemand dat? Hoe kom je erop? <laughs> En, en toen dit rondje. En dacht ja, dat is inderdaad het plan-do-check-act-achtige shit. Of, of. Ik vind het knap dat je die altijd weet te vinden.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, dit is een vrij veel gebruikt rondje. Uh, in, ja, de uh, in de industrie. Aan de blue-kant.
1: Blue Ik zit hier toch een tijdje in, maar
0: Ja, de Cybersecurity Framework. Nee, maar. Ja, <laughs> ja. maar. Um, Goed, hè, die bestaat uit vijf uh, fases. Inderdaad, een klein beetje do check act, maar dan specifiek gemaakt voor uh, security. En uh, die begint met identify, dan protect, detect, respond en recover. Ja, je kan in al die fases kan je iets doen wat specifiek nodig is om goed bestand te zijn tegen uh, online datahandel. Uh, uh, maar wij hebben wel ook bedacht van ja, er zijn uh, twee dingen waarvan wij zouden zeggen, van ja, dat, dat als eerste. En uh, die hebben we dan ook uh, gekleurd gelaten. Dus hier gaan we dan eerst even bespreken. Ten eerste is dat in de protectfase eigenlijk dus een soort van preventieve maatregel. Is ervoor zorgen dat ja, mensen um, op een goede manier, uh, de, nou laat ik het eerst even zo, zo zeggen, Identity Access Management is dus wat er staat in IAM. En Airbag staat voor Role Based Access Control. Dus dat betekent zeker weten wie iemand is. En daarna goed regelen waar diegene toegang toe heeft. En dat dat ja. niet meer is dan strikt noodzakelijk eigenlijk voor zijn, voor zijn, werkzaamheden, zijn of haar werkzaamheden.
1: Ja, nou, met name daar denk ik dat je, stel nou dat je, want die foto maken, dat iemand gewoon al matig overtikt of foto's maakt en zo, dat, dat is heel lastig voorkomen. En misschien in een kantoorsituatie dat je dan nog, dat je, dat een collega, een andere collega gekke dingen kan zien doen. Maar anders is het tricky. Maar als je natuurlijk zorgt dat het in ieder geval niet per, per duizend geëxporteerd kan worden, dan, dan kom je natuurlijk wel een stukje verder. Dus ik denk dat daar ja. echt wel heel veel waarde in zit. En met name, ik bedoel, wat je, om nog terug te komen op jouw punt, van, er zijn een hele hoop stappen die je moet nemen. Um, ik, ik kan me voorstellen dat als jij nu hieraan moet beginnen, en je moet dat hele proces opzetten, dat het gewoon heel duur, zowel qua tijd als qua euro's, is om dat allemaal op te zetten. Ja. Uh, en dat je dan beter nu alvast kan zorgen dat die gegevenstoegang beperkt is. Dan dat je nu gaat denken over een uh, privacy impact analyse of een risk assessment. Met 44 vier consultants met advies waar je nooit uh, wat mee kan. Eh, ik bedoel super nuttig advies. Um, maar de, ja. De, ja, denk echt. Daar heb ik, daar heb ik echt vertrouwen in.
0: Uh, ik denk uh, als, je de, als je de kans hebt moet je denk ik proberen dat parallel te doen. Hè? Dus ook, uh, je moet niet... Tenminste, het is niet nodig om een risicoanalyse... en een privacy impact assessment af te wachten... om de conclusie te trekken dat je identity access management... en log logging en zo nodig hebt. Want ja. dat gaat daar toch wel uitkomen. Weet je wel, dus daar kan je ook alvast mee starten... en, ja. uh, en dan uh, tegelijkertijd uh, meer bezig zijn... Met het, met het strategische en organisatorische werk... wat, wat ook gerust belangrijk is... Nee. Um, maar jij, jij zei bijvoorbeeld ook over uh, die, dat twee, nou, stapje vier, hè, die is hier oranje, logs en monitoring, om te detecteren dat er mogelijk sprake is van misbruik. En er staat nu Siem Sock bij, maar jij noemde het ook een ghetto-vorm van implementatie.
1: Kan je... ik, ben, ik ben dol op ghetto-oplossingen. Ja, en wat nee. is dat dan in dit geval? Nou, ja, het kwam erop neer. Ik zag Siem Sock en ik dacht meteen alweer aan zo'n terug Siem. Die, 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 waar die gevolg geprakt wordt met meer logs dan dat je aan kan. En dan een, een soc team wat uh, een query doet en dan met wekkertjes moet gaan werken. Want ik heb een query gedaan en over een half uur komt het antwoord. Dus dan gaat mijn wekkertje af. Want anders ben ik vergeten dat ik die query had gedraaid. Je, dus, ja, je lacht, maar het gebeurt. Okay. Okay. Het, het gebeurt echt. In Den Haag? Uh, ik heb geen Ehm... Maar uh, het, dat is gewoon. Het is niet te, niet te doen. Die, die SIEM-implementatieprojecten zijn ook fucking treurig. Uh, dus, je, dus dan zou ik zeggen: doe dan een simpelere oplossing. waarbij je op, gewoon op een manier zorgt dat je die gegevens gaat verzamelen. en daar overheen kan uh, zoeken. Dat kan grep zijn, dat kan in een, in een elastic uh, stack uh, geprikt worden. Het maakt er eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dan kan je alvast gaan. Uh, wat, wat, wat gaan zoeken uh, of mocht het dan zo zijn dat je, dat je nu nog niet uh, wil gaan zoeken, dat je in ieder geval die gegevens verzamelt, want dan kan je later uh, kan je daar nog eens overheen uh, queryen. Heb je het niet kunnen voorkomen maar dan kan je het op zijn minst nog een keer spotten dan is voor in de toekomst ben je gewoon, uh, ben je gewoon beter, denk ja. ik
0: Ja, want dat, is, dat, dat heb je wel ook een beetje in, die, in deze casus uh, gezien is het um, is natuurlijk ten eerste zo dat het heel vervelend is dat je niet zelf hebt gedetecteerd dat je data is gelekt, maar dat een journalist dat doet. Ja, dat, lijkt He, dat, is, dat is eigenlijk al heel vervelend, maar daarna komt nog dat het, dat het eigenlijk nog vervelender is, dat je vervolgens niet, eigenlijk niet eens precies kunt zeggen welke data er dan gelekt is. He, dus, uh, omdat je gewoon simpelweg de logging er niet voor hebt. En dus logging uh, dient uh, op zich wel die een soort van alarmeringsfunctie. Maar dient ook echt wel... jou de mogelijkheid te geven om nog... achteraf vast te van wat is er dan precies gelekt? Want dat moet je eigenlijk kunnen zeggen. En dat wil je ook wel. Om heel gericht de mensen... die het betreft ook te kunnen informeren daarover. Dus ja, dat dient wat dat betreft... echt wel twee doelen... om die dingen goed te verzamelen. Maar als we het proberen... nog concreter te maken. Dus jij zegt... Bedenk een manier om die logs in een, in een bijvoorbeeld, elastic te, te stoppen. Yeah. Is het zo makkelijk? Kan, is er altijd een manier denkbaar waar, waarop je vanuit een applicatie die logs wel naar een centraal punt kunt uh, krijgen?
1: Als het niet gelogen wordt, dan is het er niet. Nee. Dus, dus dat, ja. ik bedoel, je moet maar hopen dat uh, wat het. Je weet niet eens wat het detailniveau is. Misschien is het wel gewoon: pietje logt erin om negen uur en een logt eruit om vijf uur. Klaar. Uh, ja, dan heb je een uitdaging. Dan moet je gaan kijken of je überhaupt uh, auditlogging hebt natuurlijk. Maar stel even dat die logging uh, er is, dan zou je altijd met een tool... Ik zou zelf bijvoorbeeld, uh, je hebt um, uh, voor Elastic Stack heb je de beat-functie. Uh, dus je hebt uh, filebeat en uh, winlogbeat voor de eventlog. En, en je hebt het ook voor Linux. en uh, nou, Je hebt eigenlijk van alles. En dat zijn allemaal tools om, uh, om die gegevens in ieder geval centraal te brengen. Uh, naar een Elastic Stack in dit geval. Dat zou ik doen, want dat is lekker makkelijk.
0: Ja, dat zou ik doen. Om,
1: maar dat is omdat ik handig de. ben ermee. Hè? Als jij Splunk uh, draait, en je bent super handig met Splunk. Of, of je zegt, nou, check mijn mad skills Ik mag <lacht> en zet en grep alles bij elkaar. Uh, ja, weet je wel. Kijk, want als je nu gaat nadenken over de oplossing, de allermooiste oplossing, iets waar wij zelf ook, hè, maar gewoon de hele IT en IT-security nogal fan van zijn. Dan uh, zit je straks met een, uh, met een megaproject. Uh, wat veel van, daar, daar is dus eigenlijk waar alle security dingen sterven, is in de, we gaan een super groot ding bouwen en het moet allemaal mooi. En de licentie kost een half miljoen. En, en we hebben uh, zeg maar alle afdelingen moeten meewerken. En we hebben van het mandaat uh, van de directie. Oh, het is nu al kapot. Je ben, ben nog niet eens begonnen, het is onder de klote. Ja. Dat Houd het ja, het simpel, nee. zeg maar. ja, toch? Ja, dat Bij, is ook wel zo. Maar serieus, doe dan gewoon uh, ghetto-stijl. Ik heb hier uh, ik heb een servertje over. Uh, ik, heb geen, uh, ik heb te weinig resources voor Lastic, maar ik heb in ieder geval de files.
2: Ja, maar als begin je met je webserver-logs, weet je wel. Die zijn al best wel uh, veel waard. Dan zie je ook niet precies wie wat, maar dat kun je misschien wel weer met de ip adres terughalen. en Dat soort zaken. Dus al, dat alleen al. En die logs heb je als goed is toch wel. Yeah.
0: Oh. Ja. Ja, en uh, nou, nou kan het natuurlijk best zijn dat, dat, we, dat er mensen, als ze dit al kijken, maar die denken van ja, maar dat heb ik dus op zich wel al wel geregeld. Alleen nog steeds, ja, weet ik niet zeker of ik wel alles zie. En hoe kom ik er dan achter dat, het, dat die data gelekt is? Dus nou, uh, is dat uh, is een beetje ingewikkeld om daar helemaal uh, open alles over te, te zeggen, denk ik. Maar wij kunnen wel zeggen dat we op uh, meerdere... Uh, momenten, organisaties geholpen hebben om te vinden van ja, wat voor data is er in omloop en uh, oh. dus als iemand daar uh, interesse in heeft, neem vooral contact op uh, maar ja, er zijn ook uh, gewoon diensten die gewoon kunnen monitoren op jouw merknaam of uh, bepaalde zoekwoorden ja, of er oh, oh. op, op online bronnen open bronnen of wat dan ook ergens jouw data uh, voorbij komt
1: en oh. daarop kunnen alarmeren ja, ik weet niet in hoeverre die zich ook hier echt specifiek op dit richten, maar ze bestaan sowieso en dan kan je sowieso... Maar, ja. maar wat, wat, ik, wat je ook zou kunnen doen, is natuurlijk gewoon zelf een accountje in je callcenter nemen uh, en gewoon eens een keer kijken van, oké, okay, ik ga nu uh, de gegevens van die klant inkijken. In ja. Wat wordt er gelogd? En dat, je, dat je ook gewoon zelf checkt wat er nou allemaal uitkomt, want dan kan je ook veel beter klaar zijn ja voor het, en, en
0: ja, en een soort van Missy geest achtige uh, uh, ding doen. Dat je, dat je gewoon eventjes gaat kijken of je eigen softdienst uh, het ziet. En wat er dan gebeurt als je een gekke query doet. Dat, uh, maar,
1: maar het is uh, nog best een uitdaging. Want het, het, eh, want je moet dan gaan kijken hoeveel heeft Pietje gebeld vandaag. En van alles wat hij gebeld heeft, welke gegevens heeft hij ingezien gezien. En dan, als hij dan zeg maar, dubbel heeft ingezien wat hij gebeld heeft, is dat dan een reden om alarm te slaan? En, ja. ja. Je bent wel aardig queries aan het bakken. Ja. Hey, ja dat en, is wel de ik, volgende
2: stap, toch? Dat is wel een stapje verder dan...
1: Ver uh, Maar dan, dan, dan je zou je niet. automatisch kunnen alarmeren van, nee hey, dit is gek, want uh, Pietje die heeft in één keer vier keer zoveel uh, ingezien dus dat hij heeft gebeld. Uh, en ook uh, zoveel keer meer dan ja. het gemiddelde bijvoorbeeld. Hé, hey, dan kun je met gaan ja, werken en zo. Ik zou nou, stapje net even een stapje
2: eerder, gewoon beginnen even, nou, wie trekt er gewoon grote hoeveelheden uit? En dat is dan een alarm, zeg maar. En dan inderdaad verder de ja. koppelingen bel je en
1: zijn daar al ja. Nou, dan, ja, als we het hebben over inderdaad get de oplossing, is dat inderdaad gewoon wel de beste manier. Gewoon like simpel. En wat het mooie ook is, van op die manier te beginnen, is dat je, dat je dan ook doorkrijgt van, oh, dit wat we nu doen, is geen goed idee. Nee. Dit moet anders. In plaats van ja, ja. dat je eerst de hele project op hebt getuigd en dan erachter komt, oh, dit werkt eigenlijk niet.
0: En kan je ook voorstellen dat je in je data uh, iets doet met honey tokens? Ik had dat er wel een soort van uh, opportunistisch ingezet, maar uh, is dat wel eens uh, is dat denkbaar?
2: Ja, nou ik denk het wel. Want ik weet niet, uh, ik gebruik wel heel veel van mijn cache all e-mailadres. Uh, bij iedere webshop waar ik wat, wat koop, dat doe ik met een uh, specifiek e-mailadres. Ja. Um, en dan kan je ook precies zien waar jouw e-mailadres is uitgelekt. Dus op die manier werkt het. Dus dan zal het zeker ook werken als je daar je eigen klantensysteem mee, uh, mee vervuilt. Ja,
0: ik stel me voor dat, 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 dat je iets inbouwt in je systeem. Dat als uh, iemand een query draait, dat, dat je in de resultaten dat je daar iets in stopt. Waardoor je weet van oké, okay, die query is toen gedraaid door die en die persoon. En dat je mocht die set aan data dan uit een keer ergens lekken of zo, dat je nog kan terugherleiden wanneer dat en door wie dat gedaan is.
1: Je zou alleen al, stel dat je geen logging hebt en je houdt er toch een soortje gegevens in die dus niet echt zijn. Dan zou je alleen al op, op de telefoonnummers en de e-mail kunnen monitoren of je ene gebeld of gemeld wordt. Ja, dat ja. ja. En dan is het gelekt. Misschien dat je dan niet kan terugvinden waar, wanneer. Maar dan weet je in ieder geval dat het gelekt is. Dus dat zou kunnen. Je kan het ook op backend bekijken. Dus hey, dit account zou nooit naar voren moeten komen. En dat als het dan bekeken wordt, uh, dat, het, uh, dat er dan al iets aan de hand is. Want waarom zit iemand daarnaar te kijken? Dus dat kan je dan ook. Ja. Uh, ja. Dus het, ik denk dat het wel nuttig kan zijn, zeker. Maar stel maar dat, dat, zou, dat je ja. het wil doen in, in de handel zelf. Als je daar wil detecteren, dan zou je het echt industriebreed moeten doen. Met z'n allen. We doen ja, allemaal tokens en als jij, uh, uh, als, als eentje er tegenkomt, dat je dan een centrale lookup hebt. Maar dat maakt het allemaal een stuk moeilijker. Want dan moet je ik samenwerken en zo, en dat
2: is lastig. Maar begin gewoon ghetto en stop gewoon een nepklant in je systeem en wacht totdat die mail krijgt. Dan weet je dat je gelijk bent. Weet je wel? Gewoon simpel, het kost weinig moeite en je hebt toch een soort van uh, alarmering.
1: Ja, ja, ja.
2: Ghetto, we love ghetto.
1: ghetto we love ghetto. <laughs> Oké,
0: okay, nou ik vond het wel mooi om het bij een uur te laten. Daar zitten we nu aan. We hebben ook geen right? vragen verder meer binnengekregen. Dus uh, ja, wat mij betreft zijn we er volgens mij doorheen. Dus de, de algemene boodschap is denk ik van uh, beste luisteraars, uh, besef je graag dat deze dreiging er is. En voor veel meer uh, organisaties dan alleen maar voor de GGD. En uh, doe uh, ghetto dingen om uh, daar uh, controle over
1: te krijgen op korte termijn. Ja, voor de korte termijn inderdaad. Heel simpel. Ja. Yeah. Oké. Okay.
0: Nou, bedankt allemaal voor het uh, luisteren, kijken en uh, graag tot de volgende keer op zolder.
1: Oké. Okay. Doei. Later.